0: Link klicken, Mikrofon einrichten, Kamerabild testen, Stummschaltung aufheben, endlich guten Morgen sagen. Das ist zurzeit der tagtägliche Ablauf bei vielen ArbeitnehmerInnen, Studierenden oder einfach nur, wenn man Familie und Freundinnen mal wiedersehen will. Seit Corona unseren Alltag fest im Griff hat, sind Videokonferenzen zur Norm geworden und ersetzen oftmals die direkten Kontakte mit anderen Menschen. Auch die Teilnahme an Events durch Live-Übertragungen und der dazugehörige Austausch in den Kommentarspalten, sozialen Medien oder Messengern ist zur Gewohnheit geworden. Eine Form der Interaktion, die auch im politischen Betrieb mehr Raum einnimmt, wie ihr später noch hören werdet. Mein Name ist Verena Traubinger und ihr hört Digitalland, dem Podcast zum Forschungsprojekt DigiBell. Perspektiven und Einsatzmöglichkeiten digitaler Beteiligungsverfahren in der ländlichen Regionalentwicklung. Dieses Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Bundesprogramm ländliche Entwicklung und ist eine Kooperation zwischen dem Institut für ländliche Strukturforschung und dem Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig. Wie anfangs schon angedeutet, mussten auch wir komplett auf Videokonferenzen für die Produktion dieser Folge zurückgreifen. In der ersten Folge haben wir über die Arbeitsaufteilungen im Projekt und die Literaturrecherche zur Digitalisierung in ländlichen Räumen gesprochen. Dieses Mal werden wir euch Einblicke in die Praxis digitaler Formate und Möglichkeiten zur politischen Teilhabe geben, die im Rahmen einer Online-Befragung gewonnen werden konnten. Für diese Befragung waren Christian Penzold und Veronika Stein von der Universität Leipzig verantwortlich?
1: Also wir haben die Online-Befragung konzipiert und erdacht, im Prinzip als Gegenstück oder aufbauend auf der, den Blick in die Literatur. Das hat uns beschäftigt, im ersten Arbeitsmodul zu schauen, was denn schon in der Forschung dokumentiert ist und reflektiert wird an dem Verhältnis von Digitalisierung, Partizipation und ländlichen Räumen. Und jetzt kam es uns darauf an, mal empirisch zu schauen, was eigentlich in den Regionalentwicklungsprozessen in Deutschland passiert. Das heißt, die Online-Befragung diente dazu, empirisch zu erheben, wie Prozesse in der Regionalentwicklung gestaltet werden. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, welches Verhältnis dort analoge Formate und digitale Formate haben, beziehungsweise in welcher Beziehung die zueinander stehen. Also wiederum natürlich der Themenrahmen ist gesetzt durch Partizipation, Digitalisierung und Beteiligungsformate, nur diesmal eben eine repräsentative Erhebung der Leute, die sich professionell mit der Entwicklung, mit der Konzeption, mit der Umsetzung und der Evaluation dieser Programme beschäftigen. Und das alles haben wir gemacht, weil schlussendlich wollen wir ja Handlungsempfehlungen formulieren. Und diese speisen sich neben dieser Literaturschau, Natürlich auch aus der empirischen Erhebung, dass wir überhaupt erstmal eine Idee haben, was eigentlich aktuell passiert, welche Bedarfe die Leute wahrnehmen.
2: Ja, nachdem ähm, die Zielsetzung der Befragung ähm, feststand, stand äh, im Mittelpunkt der Vorbereitungsphase ähm, die Frage- und Fragebogenkonstruktion. Dazu wurden dann jeweils Themenblöcke erstellt, die den Fragebogen strukturieren sollten und jeweils auch neue Fragebogenseiten eingeleitet haben, zum Beispiel erst gab es allgemeine Fragen zur Region, dann thematische Schwerpunkte, Bürgerinnen und Bürger, digitale und analoge Angebote und ähm, zur Corona-Situation haben wir auch was drin. Dann haben wir uns überlegt, ähm, wie wir die Fragen am besten darstellen beziehungsweise welche äh, Fragetypen wir nutzen können, zum Beispiel ähm, Einfach-Auswahl- oder Dropdown-Menü. Das Ganze haben wir ähm, mit dem kostenfreien Befragungstool Soci survey umgesetzt. Und nachdem der Fragebogen dann soweit war, wurde er in einem Pre-Test getestet. Das bedeutet, dass die Befragung vor dem eigentlichen Start dann noch einmal geprüft wird. Inhaltlich vom Verständnis, was das Layout betrifft, funktionieren die Filterfragen, wie lange dauert das Ganze und dann wurde das gegebenenfalls angepasst und weiterentwickelt. Und unsere Zielgruppe beziehungsweise die Kontaktperson, die wurden im Vorfeld recherchiert und für die Befragung dann mittels eines einmal gültigen Teilnahmelinks eingeladen beziehungsweise aufgefordert und um die Teilnahmebereitschaft zu erhöhen, haben wir noch zwei Erinnerungsmails verschickt. Und die Datenaufbereitung und Auswertung, die begann dann im Januar diesen Jahres. Also wir haben ein Befragungstool genutzt, das äh, SOCI Survey. Und ähm, das hat bereits, nachdem die Online-Befragung abgeschlossen ist, hat es die Daten recht gut aufbereitet und beschriftet, und, also sodass die in SPSS recht einfach Vorlagen und wir sehr wenig bzw. verhältnismäßig wenig zusätzlich nachschauen mussten. Ähm, Fehlende Werte mussten dann ergänzt werden und ähm, noch Berechnungen angestellt. Aber insgesamt hat das nochmal den Datenaufbereitungsaufwand verringert. Das umfangreichste war tatsächlich dann die ähm, Datenauswertung. Auch im Bericht schlägt sich das dann nieder. Der Anhang ist nochmal größer als unser Textteil das sind insgesamt über 100 Seiten etwa und ungefähr 60 Seiten Ergebnisteil. Also wir haben die ähm, Datenaufbereitung auch quasi im Januar abgeschlossen. Genau, Daten aufbereitet, indizes berechnet, ähm, ausgewertet, dargestellt, welche Punkte oder Fragen offen geblieben sind, diskutiert, nochmal geschaut, ob man das ähm, weiter auswerten kann, darstellen kann. Genau, die Ergebnisse, die liegen jetzt vor.
1: Und insgesamt, das müssen wir vielleicht noch ergänzen, ist es so, dass der Fragebogen selber sehr umfangreich war. Also das hat die Leute ja mindestens eine halbe Stunde beschäftigt, den Fragebogen auszufüllen. Also wir haben so eine Schwankungsbreite, was immer der Fall ist, wenn solche Umfragen stattfinden. Also manche waren noch vielleicht schon in 20 Minuten fertig und andere haben ein bisschen länger als eine halbe Stunde gebraucht. Aber es waren insgesamt sehr viele Fragen, was im Prinzip für eine Online-Umfrage erstmal ungünstig ist, weil die Leute sich ja so viel Zeit nehmen müssen. Das ist in zweierlei Hinsicht erfreulich, unsere Ergebnisse. Das eine ist erfreulich, dass die Leute in der Tat dann bei der Stange geblieben sind und diesen Fragebogen auch wirklich ausgefüllt haben. Das zweite ist insgesamt die Rücklaufquote. Das heißt, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben ähm, zwischen den E-Mails, die wir rausgeschickt haben, also dem Personenkreis, den wir angesprochen haben, und den Rückläufen. Also wir haben insgesamt 152, ähm, letztlich mit 152 Fragebögen arbeiten können. Und das ist eine enorme Zahl für die kleine Gruppe. Das waren ja nicht mehr als 400, die wir adressiert haben. Innerhalb ist es zum einen ein super Rücklauf und zum anderen auch dann das entsprechende Engagement, was die von uns Befragten aufgebracht haben, um uns eben mit Ihren Antworten auch weiterzuhelfen.
2: Hinzu kommt, dass die Befragung auch teilweise explorativ oder offen gehalten wurde. Das heißt, wir hatten auch einige offene Antwortkategorien drin. Und das erhöht natürlich nochmal den, den Auswertungsaufwand. Also wir hatten zwei Fragen drin zum größten Vorteil und zur größten Herausforderung digitaler Beteiligungsmöglichkeiten. Und da haben dann über 100 Personen ihre eigenen Ansichten dann nochmal eingetippt und das dann noch zu, ähm, auszuwerten, zu systematisieren. Das hat dann auch nochmal ähm, etwas gedauert.
1: An der Konzeption des Fragebogens lässt sich auch noch was anderes sehr schön sehen, nämlich wie unsere einzelnen Arbeitsmodule miteinander verzahnt sind. Also zum Beispiel kam jetzt, in wir nennen das AM2, also Arbeitsmodul 2, das war die Literaturrecherche, Da kam natürlich raus, erwartbar, dass in den Aufsätzen diese Corona-Situation noch nicht reflektiert war. Also war das ein wichtiger Punkt, den wir dann mittragen konnten und dann auch schon reflektieren konnten in der Online-Befragung, nämlich dass wir da auch Fragen aufgenommen haben, ob sich etwas entsprechend der Corona-Situation verändert hat, ob sie eine Veränderung wahrnehmen. Und das wird uns natürlich dann auch in der Folge, das heißt in den Fallstudien, die sich jetzt anschließen an dieser Online-Befragung natürlich fortsetzen, dass wir uns mit dieser Situation auseinandersetzen können, die aber natürlich in diesen Journal-Artikeln sich noch nicht reflektiert hat. Also wir haben insbesondere die E-Mails rausgeschickt an Regionalmanagerinnen oder Prozessmanagerinnen. Das ist also ein spezifisches Nachdenken über diese Entwicklungsprozesse. weil Also Entwicklung ist erstmal ein ganz offener Begriff und Partizipation auch, aber wir orientieren uns an strukturierten Programmen, das heißt Programme, wo entweder staatliche Mittel oder EU-Mittel fließen, um Entwicklungsprozesse anzustoßen und zu begleiten. Das ähm, weit verbreitetste, und da haben wir auch die meisten Antworten bekommen, ist ähm, aus sogenannten LEADER-Programmen. Also LEADER ist, in, jetzt kommt es, es ist ziemlich kompliziert, es ist LEADER ist eigentlich ein englisches Akronym für eine französische Formulierung. Und zwar, es ist die Liaison entre Aktion de Développement de l'Économie Rurale. Das heißt, Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. Aber es geht dabei nicht nur um Wirtschaft, sondern eben auch um kulturelles Leben, politische Beteiligung. Und diese Liederprogramme, programme die gibt es in allen Bundesländern. Und wir haben also mit diesen E-Mails die entsprechend Beauftragten, die da professionell unterwegs sind, angeschrieben und zu ihrem Feedback gefragt auf unsere Fragen. Es war nicht nur Leaders, sondern es ist ein ganzes Kataster an solchen Programmen, Projektleitlinien unterwegs und wir haben also auch versucht, da so viele als möglich dieser Programme abzudecken. Aber natürlich die meisten Antworten kamen aus dem Leader-Kontext. Und wenn wir uns die Bundesländer anschauen, also aus welchen Bundesländern haben wir besonders viele Antworten bekommen, so sind es insbesondere Bayern, Niedersachsen und Sachsen. Das spiegelt aber, und deshalb sprechen wir von einer repräsentativen Erhebung auch ungefähr die Verhältnisse ab, wo diese Liedermittel hinfließen. Also in Bayern sind eben auch spezifisch viele Liederregionen vorhanden in Niedersachsen ebenso und anteilig auch in Sachsen. Und weil wir so einen Zugang haben entlang dieser Entwicklungsprogramme, definieren sich auch die Regionen, die wir damit erfassen, entlang dieser Programme. Also es geht nicht um Städte zum Beispiel oder Landkreise, das kann sein, muss aber nicht sein, sondern eben entfolgt dem Zuschnitt, den so ein Liederprogramm sich gewählt hat. Also es kann genauso Alsterland sein oder Greizerland, also ein Stückchen von Thüringen insbesondere oder Westallgäu oder Vogtland oder Südbayern. Also gibt's, da gibt es wenig Überlappungen, ähm, aber diese Regionalmanagerin hatten eben ihre entsprechende Programmlinie, als auch ihre Region im Blick mit ihren Antworten.
2: Also gleichzeitig kann es auch zu Überschneidungen zwischen den verschiedenen Förderprogrammen kommen. Wir hatten ja schon angesprochen, wir haben lida regionen befragt, wir haben land befragt und wir haben dann noch die Option der Mehrfachauswahl dann eben beigefügt, damit das berücksichtigt werden kann. Und zu den Regionen speziell vielleicht noch, die Auswertungen zeigen, dass die Regionen eher sozioökonomisch gut aufgestellt sind, auch wenn wir beispielsweise Bayern rausnehmen, ist es immer noch über den Bundesdurchschnitt von, von ländlichen Regionen. zumeist handelt es sich dabei eben um sehr ländliche oder ländliche Regionen, was ja auch auf unsere Zielgruppe zurückzuführen ist. Die Lage bzw. Erreichbarkeit der Region war eben häufig peripher oder eben stellenweise gemischt. Also sollte nochmal darauf anspielen oder darauf hinweisen, wie die Autoanbindung ist, die Zuganbindung, ähm, vielleicht auch die Busanbindung, wie weit sie von ähm, größeren Städten auch entfernt sind, ob sie vielleicht noch in den Speckgürtel irgendwie reinfallen.
1: An dieser Kategorie Peripherie zeigt sich aber auch, wie sehr häufig über ländliche Räume nachgedacht wird, nämlich als Nichtstadt. Also Peripher ist das, was eben weit von Städten entfernt ist oder schwerer von Städten erreichbar ist. Also Peripher sind immer dann die Räume, wo es ja ländlich geprägte Räume. Die in einer gewissen, im besten Fall infrastrukturellen Distanz, aber vielleicht sind es sogar noch andere Formen von Distanz, die dann da mitschwingen. Aber das waren unsere versuchten, objektiven Kriterien, die sich natürlich auch den Leitlinien der entsprechenden Programme abbilden. Und das sind so Tendenzen, die kannst du quasi für fast alles beschreiben. Also das Spannende ist eher, wo, wo es nicht so gilt. Das ist zum Beispiel im Bayerischen gibt es eben auch Landkreise, die sind zwar peripher und rural, die haben aber dennoch eine gute sozioökonomische Struktur. Also da gibt es vielleicht schon Städte, aber immer so, so Mittelzentren. Und den Leuten geht es trotzdem gut und die sind nicht an jeder Kategorie irgendwie abgehängt. Also wenn du das Durchschnittseinkommen anschaust oder Altersstruktur, dann muss das nicht so sein. Die sind vielleicht trotzdem ein bisschen ab vom Schuss, aber deshalb nicht ähm, auf, auf andere Weise. Ne? Das ist immer diese Idee des Schwäbischen Alb und der Innovationsführer, die keine Schrauben in Schwäbisch Alb produzieren und dann da irgendwie global aktiv sind. Aber lauber zu.
2: Ein wichtiger Punkt war ja, welche Rolle die Ressourcenausstattung der Region spielt, also der Kontext, der digitale Kontext der jeweiligen Region. Das haben wir beispielsweise erhoben, indem wir nach der Infrastruktur gefragt haben, nach der finanziellen Ausstattung, der Personalausstattung insgesamt, haben viele auch bei den offenen Antwortkategorien, also bei den Herausforderungen beispielsweise angegeben, dass Infrastruktur wichtig ist eben und ähm, vorrangig fehlt. Also eine wesentliche Voraussetzung bei der Schaffung digitaler Beteiligungsangebote ist, gleichzeitig verfügen die Regionen mit einer sehr guten oder guten Infrastruktur nicht über mehr allgemeine Online-Informationsangebote oder ähm, digitale Beteiligungsmöglichkeiten, bei den Ressourcen ähm, scheinen vorrangig eben personelle Ressourcen, also besonders mit Blick auf die Personalausstattung, einen Einfluss auf die Zahl ähm, und auch auf den Stellenwert digitaler Beteiligungsangebote zu haben. Zusätzlich clustern sich die Ressourcen natürlich tendenziell, also Regionen, die ähm, finanziell gut ausgestattet sind, haben auch verfügen auch über mehr Personalressourcen und ähm, eine bessere Infrastruktur. Also, wenn Sie eine eher gute Ausstattung in einer Kategorie aufweisen, dann auch häufig in der anderen Kategorie. Und wichtig für uns war ja beispielsweise noch die Lage der Region, also die Erreichbarkeit, der Grad der Ländlichkeit und wie wir schon gesagt hatten, die sozioökonomische Lage. Dabei hat die sozioökonomische Lage zwar einen Einfluss auf die Ressourcen, beispielsweise, wird sich allerdings nicht direkt auf die Zahl digitaler Beteiligungsangebote aus. Auch der Grad der Ländlichkeit, also ob die Regionen sich jetzt als sehr ländlich oder ländlich, eher ländlich einschätzen, hat keinen direkten Einfluss auf die Zahl digitaler Beteiligungsangebote. Wie gesagt, haben wir ja allgemein ländliche Regionen untersucht. Deswegen gibt es auch nur diese zwei Ausprägungen. Also wir konnten das jetzt nicht sehr differenziert erfassen und auch nicht im Vergleich zur Stadt Genau, und auch hat sich die Nachfrage beispielsweise nach Beteiligung nicht auf besonders ländliche oder auf gemischte oder eher ländliche Regionen beschränkt, sondern unabhängig davon zugenommen. Was wir noch herausgefunden hatten, wir hatten ja gesagt, dass es zu Überschneidungen kommen kann zwischen Förderprogrammen. Und es hat sich gezeigt, je mehr Förderprogramme in einer Region vorhanden sind, also je mehr Förderprogramme, die wir abgefragt haben, desto höher ist auch die Zahl digitaler Beteiligungsangebote. Also wir haben je nach Skalenniveau, also je nachdem, wie wir die Fragen formuliert haben und wie die Antwortkategorien waren, verschiedene Verfahren genutzt, die Zusammenhänge oder auch Unterschiede statistisch signifikant prüfen können. Und dabei haben wir uns an den gängigen Signifikanzschranken orientiert, vorrangig an dem Ein-Prozent-Niveau. Und wenn es beispielsweise zwar signifikant war, aber die Fallzahlen waren nicht besonders groß, haben wir dann auch noch mal darauf hingewiesen, beziehungsweise für uns dann auch noch mal mit, dem, mit dem Zusatz, dass wir die geringe Fallzahl im Hinterkopf behalten, auch für die Fallstudien und da noch mal nachhaken, gegebenenfalls. Es gab auch um, einige Zusammenhänge, die wir vermutet hatten, aber die sich dann nicht als signifikant herausgestellt haben, beispielsweise bei den Bevölkerungsmerkmalen haben wir gefragt, wie die Befragten die Bevölkerung einschätzen, ob sie sich eher aktiv beteiligt an regionalen Prozessen oder eher passiv ist oder ob sie ja, Veränderungen positiv gegenüberstehen oder eher eine ablehnende Haltung gegenüber Innovation vertreten beispielsweise, was sich dann jeweils nicht als signifikant gezeigt hat. Das kann aber eben auch daran liegen, weil die Befragten die Bürger nicht differenziert einschätzen können, weil sie sie vielleicht auch nicht so gut kennen und vielleicht auch nur die Bürgerinnen und Bürger vor Augen haben, die sich an den Prozessen ohnehin schon beteiligen. Also dass sie selbst da gar nicht so viele großartige Aussagen darüber machen können. Wir wurden teilweise bestätigt. Wir haben ja eine ganze Reihe von Hypothesen, auch mit denen wir an die Befragung gegangen sind und auch sehr viele potenzielle Zusammenhänge, die wir untersucht haben. Und in der Online-Befragung, da muss man nochmal berücksichtigen, dass vieles ähm, auch nur angerissen werden konnte oder durch ähm, Teilfragen aufgegriffen werden konnte, zum Beispiel bei den hemmenden und fördernden Faktoren. Wir haben da angenommen, dass die Bevölkerungsmerkmale wie ähm, Aktivität, Innovationsbereitschaft, dass sie sich positiv auswirken auf die Zahl digitaler Beteiligungsangebote, was jetzt zumindest nicht statistisch signifikant war, wir hatten auch eine Hypothese, dass durch Digitalisierung das Interesse an lokaler Mitbestimmung abnehmen könnte, weil der Ort, also der Raum nicht mehr so wichtig ist. Ähm, insgesamt zeigt sich aber ein sehr hohes Interesse der Bürgerinnen und Bürger an Möglichkeiten zur Mitbestimmung, was sich beispielsweise eben auch in der Abfrage dieser Bevölkerungsmerkmale zeigt. Also ähm, die Bevölkerung wurde als sehr aktiv von fast allen Befragten eingeschätzt oder eben bei den Fragen zur Etablierung digitaler Beteiligungsangebote. Die meisten Personen sagen, dass die digitalen Beteiligungsmöglichkeiten wie erwartet oder sogar besser angenommen werden. Genau das allgemeine Interesse an Möglichkeiten zur Mitbestimmung wird als gestiegen wahrgenommen. Also 70 Prozent der befragten Regionen nehmen ein gestiegenes Interesse wahr. Und wir hatten beispielsweise auch noch Eine Hypothese, die auch mit den hemmenden Faktoren zusammenhängt oder mit den fördernden Faktoren. Es war eine Frage zu Gruppenunterschieden, die in der Befragung auch nur teilweise umgesetzt werden konnte. Die Frage war, ob es Unterschiede zwischen Gruppen gibt, die sich ja analog beteiligen, und Gruppen, die sich digital beteiligen. Ob die Gruppe der Personen, die sich digital beteiligen, als heterogener wahrgenommen wird. Es hat sich gezeigt, dass die Gruppenunterschiede bei analoger Beteiligung tendenziell stärker ausgeprägt sind als bei digitaler Beteiligung. Da wird eher mit einem heterogenen Kreis an Personen gerechnet. Bei analoger Beteiligung werden die Personen eher als alt und männlich beschrieben und bei digitaler Beteiligung eher als jung und einem höheren Bildungsniveau und unabhängig vom vom Geschlecht. Weitere Hinweise zu den Zielgruppen finden sich dann auch nochmal in den offenen Antwortkategorien, beispielsweise bei den Herausforderungen. Und dabei wurde insgesamt die Gruppe der Personen genannt, die sich eben eher analog beteiligt, also diese eher ältere Generation, die oft auch als 60 plus eingestuft wurde oder bezeichnet wurde. Es kamen auch noch Sachen dazu, wie beispielsweise Engagierte oder Alleinerziehende, wo es dann schwierig ist, dass sie zu analogen Beteiligungsveranstaltungen fahren
1: ich will gleich, also es ist ein Punkt, den Veronika gerade angesprochen hat, der mich schon überrascht hat, war, dass die Gruppe der Leute, die sich digital beteiligen, als heterogener eingeschätzt wurde, als die Gruppe der Leute, die sich analog beteiligen. Also da hatte ich eine andere Erwartung, nämlich dass erstmal diese Gruppe an analog greifbaren, verfügbaren Leuten, die sich bei solchen Veranstaltungen einbringen, als heterogener wahrgenommen wird als die Leute, die dann eben digital teilnehmen. Also da hatte ich eher eine Erwartung, dass eben bestimmte Stereotype aufgerufen werden von jung und mobil und überhaupt dann schon digitalisiert. Aber dass das als Potenzial wahrgenommen wurde, dass digitale Verfahren einen heterogeneren, größeren Kreis an Leuten ansprechen und dann natürlich auch zu einer Flexibilisierung, vielleicht auch zu einer Zeitersparnis, gerade im ländlichen Raum, wo auch größere Distanzen überwunden werden müssen, um irgendwo analog teilzunehmen wahrgenommen wurden. Das war so eine, wie ich fand, überraschende Einsicht. Ich habe noch eine zweite, die mich überrascht hat, aber vielmehr ist es vielleicht auch eine Inkonsistenz dann in den Antworten und der Leute und am Nachdenken über den Ist-Zustand und den Soll-Zustand, also der Stand von Digitalisierung und der Möglichkeit, Digitalisierung auch in Zukunft zu gestalten. Und zwar haben die Leute auf die Frage nach dem Stand der Digitalisierung geantwortet, dass sie IT-Sicherheit zum Beispiel als relativ gut einschätzen. Ne? Gleichzeitig aber auch war das das Feld, wo sie am wenigsten drüber wussten. Ne? Zweiter Punkt, dass sie darauf hingewiesen haben, also ähm, die Hälfte hat dort angegeben, teils, teils, und zwar als Antwort auf die Frage nach der Entwicklung der Infrastruktur. Also da sind wir sicher bei Breitbandausbau und wie das schleppt und noch nicht optimal ist. Und 27 Prozent haben sogar gesagt, nur 27 Prozent haben gesagt, dass dieser Ausbau der Infrastruktur gut gedient ist. Das heißt, hier haben wir ein relativ kritisches Bild zum Stand der Digitalisierung. Gleichzeitig aber, wenn wir gefragt haben, wie Sie sich denn einschätzen mit Ihren Ressourcen und besonders kritisch übrigens wurde die Ressource Personal gesehen und Finanzmittel, also ein relativ gemischtes Bild. Wenn wir aber gefragt haben, wie Sie einschätzen, wie Sie denn vorbereitet sind, um zukünftig digitale Angebote bereitzustellen und zu gestalten, dann hat die überwiegende Zahl der Leute gesagt, dass sie sich eigentlich relativ optimistisch sind, zuversichtlich sind, dass sie in der Zukunft digitale Angebote gestalten werden können. Also das fand ich ein bemerkenswertes Ergebnis, ähm, dieser Einschätzung. Was fand ich noch spannend? Und zwar, wenn wir im Blick auf die Frage zu Corona schauen, dann das dort, und das war jetzt wenig überraschend, dass ähm, 60 Prozent der Befragten eine höhere Nachfrage auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen haben, was digitale Angebote angeht, aber dass drei Viertel der Leute gesagt haben, dass sich das Angebotsverhältnis in Richtung digitale Angebote verschoben hat und dass 50 Prozent der Meinung sind, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Also dass wir nicht nur einen temporären Wechsel haben, der auch dann sich wieder erledigt hat, wenn die Corona-Pandemie abgeebbt ist, sondern dass hier auch dauerhaftere, vielleicht auch längerfristigere Strukturen etabliert sind. Es ist zum Beispiel auch, das fand ich schon ein spannender Punkt, war die Feststellung, dass es möglicherweise gar nicht so sehr an der Verfügbarkeit von digitalen Verfahren liegt, sondern an deren Bekanntheit. Und dass diese Bekanntheit auch durch Marketingmaßnahmen zu steigern ist. Also sprich mal runtergebrochen, dass wir vielleicht einen Bus durch einen Landkreis fahren lassen, einen analogen Bus, also einen Early auf der Straße, der Werbung macht für irgendeine Mobilitäts-App. Die Frage ist nur, wie erfahren denn die Leute davon, dass es dieses digitale Angebot gibt und dass da dann wieder analoge Wege vielleicht gesucht werden müssen, um diese digitalen Angebote überhaupt bekannt zu machen. Das ist ein schöner Ausblick jetzt auf unsere Fallstudien. Das ist was, was wir in die Fallstudien mit hineintragen müssen. Die werden ja in den nächsten zwei Jahren stattfinden und ausgewertet werden. Und dort sollten sich im besten Falle auch dann schon längerfristige Tendenzen, vielleicht auch was eine Verschiebung von Ressourcen angeht, in Richtung digitale Verfahren zeigen.
2: Genau, daran würde ich gleich anschließen. Wir hatten ja diese zwei offenen Antwortkategorien drin, nach dem größten Vorteil und der größten Herausforderung. Und auch bei der Herausforderung wurde sehr, sehr oft genannt, dass das Angebot sichtbar gemacht wird. Es wurde auch auf der Begriff Marketing sogar genutzt. Auch bei bei den Einsatzbereichen ähm, digitaler Angebote gehen die Regionen häufig ähnlich vor, lediglich eben die Institutionalisierung und der Stellenwert unterscheiden sich zwischen den Regionen. Also die Frage wäre hier, wie digitale Beteiligungsangebote eigentlich zu einem festen Bestandteil werden, auf den regelmäßig zurückgegriffen wird. Was dazu noch fehlt, ob das überhaupt angestrebt wird. Genau das wäre eben der Punkt, den wir dann mit in die Fallstudien nehmen.
1: Ich würde an der Stelle auch gerne noch was ergänzen. Und zwar, was, was ich auch einen überraschenden Befund, oder ich weiß nicht, ob es überraschend war, aber es ist ein Befund, dem wir nachgehen müssen. Und zwar, dass... Ähm, Leute, die geantwortet haben, dass sie digitale und analoge Angebote verzahnen, sich besser aufgestellt sahen, auch in Zukunft digitale Angebote voranzubringen. Also sprich, dass es nicht unbedingt ein Ersetzen ist, von zu sagen, okay, wir tauschen einfach aus, also wir machen nichts Analoges mehr, sondern machen jetzt nur digital und deshalb sind wir auch dann weiterhin digital unterwegs, sondern dass es eher wahrgenommen wurde, dass es was Vitales, ein vitaler Verbund ist von analogen und digitalen Formaten.
2: Das hat sich auch noch mal gezeigt, äh, beispielsweise, wenn wir uns die Regionen angeschaut haben, die digital sehr gut aufgestellt sind, auch mit digitalen Beteiligungsangeboten, haben trotzdem nicht häufiger ähm, gesagt, dass keine Veranstaltungen ausfallen mussten aufgrund von Corona, sondern das war eher so ein, so ein Ding, das sich über alle Regionen hinweggezogen hat.
1: Also wenn dieses Arbeitsmodul abgeschlossen ist, dann wollen wir Fallstudien unternehmen oder, oder ja, konzipieren und durchführen. Das heißt, wir versuchen, bestimmte ausgewählte Regionen intensiver kennenzulernen und zu erforschen. Das heißt, jetzt gerade haben wir so eine Art Vogelschau gehabt mit dieser Online-Umfrage. Und manches lässt sich in der Online-Befragung schwer abbilden. Zum Beispiel ist in der Online-Befragung schwer, auseinanderzuklamüsern, ob die Leute jetzt im Blick vor ihrer ganzen Erfahrung als vielleicht Prozessmanagerin antworten oder im Blick auf ein ganz spezifisches Programm. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt und wir haben eine ganze Liste von ähm, diesen offenen Punkten und auch Punkte, die angestoßen wurden, auch durch die ähm, Antworten in den offenen Fragekategorien, denen wir jetzt in den Fallstudien nachgehen. Also eine Fallstudie ist, ich hatte es ja gesagt, eine Form von intensiverer Begleitung. Das heißt, eine Fallstudie beinhaltet Interviews, mit Verantwortungsträgern in den Regionen, aber vielleicht auch mit Bürgerinnen und Bürgern, beinhaltet eine teilnehmende Beobachtung von Veranstaltungen. Da sind wir sehr gespannt, auch jetzt, weil wir quasi die Fallstudien beginnen, immer noch in einer pandemischen Situation und im Lockdown für zumindest viele Landkreise und Bundesländer. Deswegen sind wir gespannt, also welche Art von Veranstaltungen dort gerade stattfinden. Sind sie analog, sind sie... Digital oder in bestimmten hybriden Formaten. Das heißt, ursprünglich war die Idee, dass wir dann auch in diese Regionen wirklich uns begeben, also fahren und dort eine Weile anwesend sind. Da sind wir sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber erstmal heißt es also, unsere offenen Fragen noch und Überlegungen hineinzutragen in eine qualitativ nicht standardisierte Form der empirischen Forschung. Und das soll in diesem Fall Studien stattfinden.
2: Genau, also infolge der Online-Befragung haben wir ganz viele Lessons Learned gesammelt, die wir dann in die Fallstudienarbeit mitnehmen können. Genau ein wichtiger Punkt wären dann eben die verschiedenen Wechselwirkungen, die wir jetzt in der Online-Erhebung nicht so gut erfassen können. Auch nochmal spezifischere Sachen zu der Bevölkerung und Sachen, die wir im Vorfeld auch besser recherchieren können, zum Beispiel die Altersstruktur, Und die genaue Lage, ob es jetzt eine sehr dünn dünn besiedelte Region ist und in den offenen Antwortkategorien kam auch häufig, dass digitale Beteiligungsangebote jetzt im Zuge von Corona nochmal an an Fahrt gewonnen haben und dass sie selbst gerade noch schauen, welche Sachen sie digital machen und wie sie das alles anpassen und es wäre dann auch spannend, dass wir da dann dabei sind bei den Fallstudien.
0: Die Fallstudien im Projekt DigiBell werden vom IFLS, dem Institut für ländliche Strukturforschung in Frankfurt, geplant und anschließend von allen Beteiligten an verschiedenen Standorten durchgeführt. Zu den Fallstudien, aber auch der Zusammenarbeit bei der Online-Befragung, habe ich mit Simone Sterli und Sarah Peter aus Frankfurt gesprochen. Also in der Erstellung des Fragebogens haben wir uns ja ausgetauscht,
3: also mit der Veronika Stein von der Uni Leipzig insbesondere, Und haben dann schon auch gemerkt, an welchen Stellen vielleicht Dinge doch relativ komplex sind, was so verschiedene Ebenen von Prozessen in den Regionen betrifft und hatten da einen ziemlich intensiven Austausch, so in der Erstellung des Fragebogens. Oder was mich positiv überrascht hat natürlich, dass es so einen guten Rücklauf gab bei der Befragung. Also dass eben so ein hohes Teilnahmeinteresse war, was ja eben dann auch gezeigt hat, dass das Thema doch ähm, als relevant angesehen wird.
4: Genau, was ich noch ergänzen könnte, wäre, dass wir auch nochmal einen Testlauf hatten und auch nochmal eine Überprüfung des Fragebogens bzw. der Struktur durch unsere Kollegen, die halt in der ländlichen Regionalentwicklung arbeiten. Und das war nochmal ganz hilfreich, weil dann einfach auch nochmal so ein paar, ja, ähm, Schnittstellen oder ähm, Stellen halt geschärft werden konnten, wo es vielleicht nicht so ganz eindeutig war oder wo vielleicht auch die Antwortmöglichkeiten zu vielfältig gewesen wären. Und das war sehr hilfreich, das ähm, an der Stelle nochmal zu machen.
3: Genau, das ist richtig. Da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Also ich fand auch diesen Free-Test äh, gut und fand da eben auch gerade diesen Fragebogen, also diese Software gut mit dieser, diesen Rückmeldemöglichkeiten, die es da gab, wo man da halt echt ganz konkret ähm, dann eben auch einfach nochmal mal Ja, Rückmeldungen einholen konnte von den Personen, die am Pre-Test teilgenommen haben. Ich fand zum einen schon, sagen wir mal, überraschend, dass das doch rückgemeldet wurde, dass ja in einem großen Teil der Region das Interesse an an digitaler Beteiligung in den vergangenen Jahren schon gewachsen ist. Also wurde schon rückgemeldet. Jetzt weniger überraschend, aber interessant. fand ich eigentlich so bei diesen bei den Herausforderungen und Vorteilen, die ja auch abgefragt wurden von digitaler Beteiligung, also fand ich eigentlich bei den Herausforderungen auch ganz wichtig, wichtig, aber nicht unbedingt überraschend, dass es eben jetzt ja nicht nur um eine technische Ausstattung geht in den Regionen mit Breitband, sondern dass eben auch eine Akzeptanz für die Nutzung von Angeboten geschaffen werden muss und auch ähm, Kompetenzen einfach nötig sind dafür, um da eben auch Leute mitzunehmen. Zunächst planen wir ja gerade einen Workshop mit Expertinnen und Experten, bei dem nochmal die Ergebnisse der Online-Befragung vorgestellt und auch zur Diskussion gestellt werden sollen. Das ist jetzt so innerhalb des Arbeitsmoduls der nächste Schritt. Das haben wir auch schon beim vorangegangenen Arbeitsmodul 2 gemacht und das hat sich bewährt. Genau deswegen möchten wir jetzt eben auch wieder so eine Diskussion und so ein Feedback einholen. Dann sind wir ja parallel dabei, die Fallstudienarbeit anlaufen zu lassen. Da sind wir eben dabei, jetzt Fallstudienregionen anzusprechen. Und da ist ja dann das Ziel, die Ergebnisse aus der Online-Befragung auch nochmal weiter zu vertiefen und zu überprüfen. Ja, und das Ganze eben dann in unserem transdisziplinären Ansatz, wo wir halt mit regionalen Akteuren gemeinsam auch nochmal schauen wollen, was sind dann dort in speziellen Regionen relevante Fragestellungen, die zu vertiefen sind und wie kann man das mit den regionalen Akteuren gemeinsam dann umsetzen in der Fallstudienarbeit?
4: Also einen interessanten Aspekt oder vielleicht für mich auch unerwartet, der da rauskam, war, wir hatten auch eine Frage ja zu den Endungen seit Corona oder welche Implikationen Corona halt auch wirklich für die Beteiligungsverfahren hatte. Und dass doch relativ viele Leute das so eingeschätzt haben, dass das halt eine temporäre Sache ist und dass man dann vielleicht in der Zukunft er erwartet doch wieder weniger digital und mehr analog zu machen. Also so habe ich das zumindest in Erinnerung und das hat mich schon überrascht, weil ich dachte, wahrscheinlich ist vielen doch auch bewusst geworden, welche Vorteile es bringt oder welche Arbeitserleichterung es sein kann. Dass man da dann aber wieder von weg geht, das fand ich schon äh, interessant. Also es ist ja schon, wir sind ja seit jetzt einem knappen Jahr dran. Ich glaube, wir haben am 1. April mhm. angefangen. oder ja. so. Und es ist natürlich schon irgendwie auch ja, hinderlich, dass wir uns tatsächlich physisch bisher noch nicht alle betroffen haben. Und das auch noch nicht so richtig absehbar ist, wann wir das mal tun werden. Und wir da selber merken, welche Schwierigkeiten halt gerade ähm, jetzt unter Corona-Bedingungen, aber auch insgesamt so bestehen, wenn man halt nicht die Zeit hat, sich wirklich physisch zu treffen und vielleicht auch so informelle äh, Seitengespräche zu haben oder halt auch intensiver mal zu was zu diskutieren, wo man sich ins Auge wirklich blicken kann und nicht nur auf dem Bildschirm. Das merken wir selber, ähm, weil wir eben das jetzt bisher noch nicht durchführen konnten und das zeigt uns natürlich auch nochmal, wie relevant tatsächlich dieses Forschungsvorhaben auch ist, ne? wenn es um, um Beteiligungsprozesse geht.
3: Also das kann ich auch nur bestätigen. Ich meine, unsere Hoffnung lag ja dann auch so ein bisschen auf dem Juni. Da hatten wir auch ein physisches Projekttreffen in Leipzig anvisiert, aber das weiß man jetzt eben auch nicht, ob das zu realisieren ist. Also so verschiebt sich das immer weiter und unsere Hoffnung liegt ja schon so auf der zweiten Jahreshälfte, dass dann wieder mehr auch physisch möglich sein wird auch in der Fallstudienarbeit und irgendwie rückt es näher und die Fragezeichen bleiben im Raum stehen, ob sowas dann wirklich möglich sein
4: wird. Was ich auch interessant finde, dass es durchaus da Unterschiede gibt. Also wir haben ein paar Projekte, wie das DigiBell-Projekt und auch noch so zwei, drei andere, bei denen jetzt wirklich physische Veranstaltungen überhaupt nicht stattfinden konnten. Und dann haben wir Projekte, in denen wir schon länger tätig sind oder wo wir die Akteure auch schon länger kennen, Und das macht tatsächlich einen Unterschied. Also bei den Projekten, wo man mit ganz neuen Partnern, ganz neuen Akteuren zusammenarbeitet, da ist es wirklich schwierig, dann auch ein Vertrauen herzustellen oder eine Diskussionsebene zu bekommen, die hilfreich ist. Wenn es aber um Projekte oder um Prozesse geht, wo man die Akteure gut kennt, und wie auch zum Beispiel bei uns im Institut intern, wir sehen uns ja auch nicht mehr, aber wir arbeiten einfach schon sehr, sehr lange zusammen Und wir telefonieren sehr viel, wir haben ständig ähm, Online-Meetings und das funktioniert, auch wenn man sich nicht sieht. Einfach, weil wir uns schon so gut kennen und man da auf einer Vertrauensbasis aufbauen kann. Und ich denke, das ist halt auch so etwas, was sich dann in den Ergebnissen widerspiegeln wird. Ähm, Da, wo schon eine Vertrauensbasis hergestellt ist und wo man dann verstärkt mit digitalen Prozessen arbeitet, das funktioniert wo es darum geht, ganz neue Akteure zu gewinnen oder neue Themen zu diskutieren, das wird sicher etwas schwieriger sein.
0: Doch die vielen digitalen Angebote, die während der Corona-Pandemie versteckt genutzt wurden oder sogar entstanden sind, gibt es ein großes Potenzial, zusammen nachhaltige Formate der politischen Teilhabe zu schaffen. Wie eine Person in der Befragung geschrieben hat, das Thema hat durch Corona-Anfahrt aufgenommen, Und man sollte spätestens jetzt auf den Zug aufspringen. Auch wir werden hoffentlich für den Podcast einmal eine Folge ohne Videokonferenzen produzieren können. Bis dahin nutzen wir weiter die digitalen Möglichkeiten, wie auch die politischen AkteurInnen, die im Projekt mit einbezogen werden. Die nächste Folge von Digitalland könnt ihr im Sommer hören. Der Schwerpunkt wird dabei auf den Fallstudien liegen. Schaut einfach auf der Webseite vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben. Oder abonniert den Podcast auf den üblichen Plattformen. Den Link dazu findet ihr in den Informationen zum Podcast. Wenn ihr Fragen zum Podcast oder dem Projekt habt, findet ihr Informationen auf der Projekt-Homepage, schreibt uns an Veronikas Mailadresse veronikasteinuni leipzigde oder meldet euch einfach über Twitter at ländlich Das Ländlich natürlich mit AE. Alle Kontaktdaten findet ihr auch noch einmal in der Beschreibung. Bis zur nächsten Folge. Wünschen wir euch alles Gute, Gesundheit und sowohl analog als auch digital genug Möglichkeiten, um mit eurer Familie, eurem Freundeskreis oder auch den politischen Entscheidungsträgerinnen weiter oder wieder in Kontakt zu bleiben. Bis dahin.